0: Si tienen sus Biblias, por favor busquen el capítulo 17 de Juan. Como dijo el hermano Luis, eh, tenemos el plan de terminar este gran capítulo en esta mañana. Eh, la verdad es que todos debemos anhelar más el estar con Cristo, o sea, verle cara a cara. La Biblia nos habla mucho de la esperanza del cielo, de que debemos desear. Esa bendición futura, que nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3. Colosenses 3, que debemos buscar las cosas de arriba. Pablo nos dice, Filipenses 1, que partir y estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí. Por eso Pedro nos dice en 1 Pedro 1, Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Eh, por eso Dios nos habla tanto del futuro para aumentar nuestra esperanza. Eh, el libro de Apocalipsis en particular en los últimos capítulos eh, nos habla de nuestro futuro, de que vamos a morar en una, en una nueva tierra con nuevos cielos. Eh, y pues lo más increíble obviamente de ese lugar es de que Cristo va a estar allí. La nueva tierra no necesita un templo pues Cristo va a morar con nosotros. La nueva tierra no necesita sol, porque la gloria de Dios la ilumina y Jesucristo el Cordero es su lumbrera. Nuestros corazones deben estar totalmente llenos de esa esperanza, de ver a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dio su vida para salvarnos y limpiarnos de nuestro pecado. Debe ser el anhelo más fuerte de nuestros corazones, ver a Cristo. De hecho, si tú deseas algo aquí en la tierra, más que deseas ver a Cristo, el cielo será una pérdida para ti. El cielo solamente es ganancia si Cristo vale más que todo este mundo junto. Necesitamos anhelar ver a Cristo. Es el tesoro más valioso. Solamente Él puede satisfacer nuestros corazones. Y aunque nosotros debemos anhelar más ver a Cristo, uh, mucho más de lo que hacemos porque Él es tan glorioso. Lo más increíble del cielo es de que Cristo desea vernos a nosotros más de lo que nosotros deseamos verle a Él. Es una vergüenza. ¿no? Él es el tesoro, nosotros la basura y Él es quien quiere ver a nosotros. Más que nosotros le queremos ver. Cristo anhela tenernos en el cielo. Y hasta que lleguemos allí, Él vive con ese deseo insatisfecho. Suena increíble, pero es lo que nuestro texto nos dice en esta mañana. Juan 1724. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Los santos de la historia siempre han hablado de esa gran verdad. Los puritanos en particular eh, hablaron mucho de eso. Fue un gran estímulo para ellos, para adorar a Cristo. Tomás Manton escribió, Cristo no está satisfecho en su glorioso estado hasta que estemos con Él y somos beatificados al verlo, gozosos al verlo. John Flavel dijo, el deseo ardiente de Cristo es estar con su pueblo. Richard Sibbs, Estimemos nada más del amor de Cristo. Pues él no estima nada más de nuestro que nuestro amor. Increíble que el, el glorioso Cristo desea estar con gente como nosotros. Eh, es cierto, Cristo desea estar con nosotros y, y creo que. Algo que nos ayuda a tener un concepto de esa realidad se encuentra en Efesios 5, donde la Biblia nos habla de que nosotros somos la novia, somos la esposa de Cristo. ¿Y cómo se siente el novio la semana antes de su boda? Pues con un fuerte deseo de ver con ella, de estar con ella, mucha expectativa un deseo ardiente, como dijo el puritano, de, de estar con su esposa. Y aunque suena casi irreverente hablar así, es Cristo mismo que nos habla así. Es Cristo mismo eh, que por medio de la Escritura nos describe así. ¿Qué, qué gozo pensar en eso, qué gozo meditar en esto. Cuánto Cristo nos anhela estar con Él. Y, y qué paz para el cristiano. ¿Qué pasa saber de que si Cristo desea tanto que nosotros estemos con Él en el cielo, pues seguramente llegaremos a su presencia. Él no va a permitir que nada nos separe de ese amor suyo. Bueno, en, en el texto que tenemos delante de nosotros en esta mañana, eh, hay tres metas que vemos, tres metas de Cristo. La primera meta es que estemos con Él, la segunda que veamos su gloria y la tercera que experimentemos su amor. Primera meta que estemos con Él, segunda que veamos su gloria y tercera que experimentemos su amor. Vamos a leer el texto, hermanos, Juan 17, 24 al 26, la culminación. De esta oración. Cristo dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar. Señor, te imploramos en esta mañana que tú nos limpies de nuestro pecado, nuestra falta de esperanza que tantas veces no anhelamos ver a Cristo como debemos, oramos que tú nos perdones y que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des un deseo ardiente de adorar y servir a nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo Señor nos ilumine, nos ayude a comprender este texto, que traiga convicción a, a nuestras vidas Señor. Y que nos dé fuerza para poner en práctica lo que leemos. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo ministre a cada persona que escucha la exposición de tu palabra. Porque sabemos que tu palabra santifica por medio del poder de tu Espíritu Santo. Oramos que Cristo sea glorificado. Es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, pensamos de que ya estamos terminando con este capítulo. Pensé repasar un poquito. Eh, recuerden que, que hoy tenemos el privilegio de terminar no solamente el capítulo 17, pero realmente todo este discurso del aposento alto. Uh, una enseñanza que, que comenzó en el aposento alto y termina en el huerto de Gesemaní. Uh, realmente es un discurso que es una despedida, extendida, por decirlo así, de, de Cristo hacia sus discípulos. Cristo será crucificado en un par de horas, lo sabe, para eso vino, y está preparando a sus discípulos para lo que viene. En el capítulo 13, lavó sus pies, les exhortó a amar los unos a los otros, así, de manera abnegada. En el capítulo 14, les dio la promesa del Espíritu Santo, el paracletos, que, que nos ministra, nos sirve. En el 15 nos da el mandato de permanecer en la vida, de, de perseverar en Cristo. En el 16 retoma el tema de la venida del Espíritu Santo que nos capacita para cumplir con nuestra misión. Y luego aquí en el 17 intercede por nosotros, intercede a su Padre para, para nuestro bien. Y lo que sobresale en esta oración realmente es el amor de Dios. El amor en particular, el amor intertrinitario, el amor entre los miembros de la Trinidad, el amor del Padre, al Hijo, al Espíritu. Y vemos con, con tanta claridad en toda esta sección el amor de Dios, que, que realmente es el tema de, de, del final de este Evangelio. Recuerdan, ya fue hace varios meses, pero recuerdan que, que Juan resume toda esta sección en Juan 13, versículo 1. En Juan 13, versículo 1, Juan dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, o hasta lo, son, hasta lo sumo. Eso es un resumen del ministerio de Cristo, que los amó hasta el fin. Entonces, si el tema de esta sección es el amor, no es de sorprendernos de que el tema de este último párrafo también es el amor. Ese párrafo donde Cristo expresa sus últimos deseos para con sus discípulos. Es realmente increíble de que este, este último párrafo es realmente la, la culminación de toda la enseñanza de Jesucristo antes de ir a la cruz. En su último sermón, por decirlo así, y en su última petición, dice, Padre, deseo que mis discípulos estén conmigo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Está a punto de morir y su más ardiente deseo y anhelo es que nosotros experimentemos su amor eterno. Es hermoso. Hermoso. Y bueno, en el texto original, la palabra traducida para qué, propósito, ocurre tres veces en el párrafo, revelándonos las tres metas de Cristo que mencioné. Tres metas. La primera meta, versículo 24, que estemos con Él. Cristo desea que estemos con Él. Dice versículo 24, Padre, aquellos que me has dado. Eh, Cristo Varias veces, esta es la quinta de seis veces que se dirige a Dios como su Padre. Tan importante esa relación. Cristo en su Deidad tiene Padre porque fue eternamente engendrado por Él. Cristo en su humanidad adora a Dios como Padre porque está sujeto a Él cumpliendo la ley por nosotros. Y dice, Padre, aquellos que me has dado... Y es curioso, en griego la palabra aquellos es singular. Eh, Cristo está viendo a su iglesia, a nosotros todos que creemos como un grupo singular, como su pueblo, como su esposa. Uh, recuerden que todos los que creemos en la palabra, según versículo 20, eh, somos ese grupo, uh, ese regalo que Dios dio a su hijo. Uh, y... Cristo se refiere a nosotros siete veces en ese capítulo con esa frase, los que me diste. Y nos recuerda nuevamente de esa gran verdad de que nosotros somos el regalo del Padre a su Hijo. De que el Padre ama tanto a su Hijo que le creó un regalo, una esposa que reflejara las perfecciones de su Hijo. Una esposa que pudiera magnificar y exaltar la belleza y hermosura de Cristo. Y de ahí viene nuestro único valor, ¿no es cierto? O sea, no valemos por lo que somos, valemos por ser el regalo del Padre a su Hijo. Y creo que entendemos esto en la práctica, ¿no? Cuando alguien nos ama mucho, mucho y tenemos una relación especial con alguien y nos compra un regalo, puede ser que el regalo no, no sea muy caro ni muy fino, pero vale mucho, ¿Por qué? por la persona que nos lo regaló. Así es, con nosotros. ¿De que tenemos valor? ¿Por qué? Porque el Padre nos regaló a su Hijo Jesucristo. Somos su regalo. Y luego pues Cristo expresa su deseo. Su deseo dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Quiero, habla de un deseo fuerte que es la voluntad de Cristo que estemos con Él. Y obviamente si Cristo lo quiere, el Padre también lo quiere, porque la voluntad del Hijo es cumplir la voluntad de su Padre. Y permítanme hacer una pequeña paréntesis teológica para aclarar esos asuntos de la Trinidad. Adoramos a un solo Dios, ¿sí? Amén, un solo ser, una sola esencia. Y Dios quien es un solo ser, habita eternamente en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y ese Dios trino, Dios singular, tiene una sola voluntad. Pero Dios Hijo unió humanidad a su deidad. Así que Dios Hijo tiene dos voluntades, la divina y la humana. Entonces cuando digo de que la voluntad del Hijo es hacer la voluntad del Padre, no me refiero a que la voluntad divina del hijo quiere hacer lo que la voluntad divina quiere, es la misma voluntad, no, no tendría sentido. Me refiero a que la voluntad humana de Cristo siempre obedece la voluntad divina del Padre. Y la verdad es que cuando hablamos de la Trinidad, más que estudiamos la Trinidad, más nos damos cuenta de que no tenemos idea de lo que estamos hablando. Porque es un misterio que no comprendemos. Dios es santo. Dios es distinto a nosotros, es mucho más grande que nuestra capacidad para comprenderlo. Pero tenemos que creer lo que dice el texto. Tenemos que creer lo que Dios nos revela acerca de sí mismo. Y sí, el punto es de que si Cristo lo quiere, obviamente Dios lo quiere. ¿Y qué es lo que Cristo quiere? Dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Ahora, si no estamos inmersos en el contexto de Juan 17, a lo mejor suena muy raro. Es como que, bueno, Cristo está parado, rodeado por sus discípulos y suplicando a su Padre, Padre, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y es como que, bueno, está, están al lado tuyo. ¿Cómo que quieres que, que ellos estén contigo? Bueno, recuerden de que en Juan 17, la mente de Cristo ya está de regreso en el cielo. Ya ha sido crucificado, ya ha sido resucitado, ya ha ascendido a su Padre. Recuerdan, versículo 1, Padre, la hora ha llegado. Versículo 4, yo he acabado la obra que me diste. Versículo 11, ya no estoy en el mundo. Entonces, cuando Cristo dice, quiero que estén conmigo, se refiere que, que quiere que estén con Él en el cielo, con su Padre, en la casa de su Padre. Y, eso es hermoso, pensar y meditar en esa gran verdad de que Cristo nos quiere allá con Él en el cielo. ¿no? Que Cristo anhela que estemos con Él. Debemos meditar y pensar en esa gran verdad de que en este momento Cristo nos está viendo como ese esposo. Esperando el momento de unirse con su esposa en su boda, las bodas del Cordero. Cristo desea que estemos ahí con Él. Dice, bueno, si, si anhela tanto que estemos ahí con Él porque seguimos acá. Bueno, es de que recordam, recordamos que cuando dice quiero que aquellos en singular, ese grupo que me diste, quiero que ellos estén conmigo. En que Cristo no busca media esposa. Cristo no quiere la mayoría de una esposa. Cristo desea que todos los que el Padre le dio estén con Él. Y la verdad es que hay más personas, hay más almas, incluso aquí en Los Ángeles, que son parte de ese regalo del Padre al Hijo, pero que todavía no creen, que todavía no conocen a Dios, que todavía no gozan de la vida eterna, que todavía no han experimentado el amor de Dios. Estamos aquí hasta que todos lleguemos a esa santidad para que podamos ser entregados al Hijo en su boda. Una gloriosa verdad de que Cristo quiere que toda su esposa esté con Él en el cielo. Y como mencioné, qué, qué paz nos da. ¿No? Si Cristo nos quiere allá, estaremos allá con Él. Bueno, la segunda de las tres ¿Para qué es de este párrafo, la segunda meta de Cristo, segunda mitad del versículo 24, que veamos su gloria? Cristo desea que veamos su gloria. Dice el texto, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice, para que vean mi gloria. ¿A, a qué se refiere mi gloria? Mi gloria. ¿Y, y por qué es una gloria que el Padre le dio? Bueno, en cierta manera, recordando el contexto del Evangelio de Juan, los discípulos ya habían visto algo de la gloria de Cristo, algo de, de la majestad de su carácter, de sus atributos comunicables. ¿no? Como en Juan 1.14, Juan dice, Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, y verdad es decir de que los discípulos ya habían experimentado la gloria de la gracia y la verdad de cristo ya habían experimentado la gloria de su justicia de su paciencia de todos sus atributos comunicables esos atributos que cristo también comparte con nosotros ya, ya vimos eso la semana pasada recuerdan el versículo 22 que Cristo dijo, la gloria que me diste yo les he dado. Entonces, es una gloria majestuosa el carácter hermoso de Cristo. De que en la faz de Cristo vemos toda la gloria del carácter de Dios. Toda la gloria de sus atributos. Pero Cristo tiene aún más gloria porque también tiene la gloria de todos sus atributos incomunicables, su, su deidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su asedad, su inmutabilidad, su autosuficiencia. Los discípulos no habían visto nada de eso. Dice, bueno, pero si habla de su deidad, ¿por qué dice de que es una gloria que el Padre le dio? Bueno, regresamos al misterio de la Trinidad, algo que no entiendo, pero puedo repetir las cosas que la Escritura dice para que los creamos. Cristo, el Hijo de Dios, recibió toda la gloria de su Padre porque el Hijo de Dios fue engendrado por el Padre en la eternidad con toda su gloria. El Hijo es una copia exacta de toda la gloria del Padre. Repito, es un misterio. Yo no comprendo nadie acá. Vamos a comprender cómo es de que el Padre y el Hijo pueden ser idénticos en su gloria, pero ser el mismo ser. Si digo copia, suena como herejía, ¿no? como que dos seres diferentes. Y luego cuando hablamos de ser engendrado, otra vez en nuestras mentes, ¿cómo voy a engendrar un, una esencia que es idéntica a la mía? O sea, si engendro a alguien... Pues es otra persona, otro ser, pero no con Dios. Y además de esto, si, si hablamos de engendrar a alguien, parece que tienes que engendrarlo en tiempo. O sea, ¿cómo es de que el padre puede engendrar al hijo, pero el hijo es eterno? El hijo no tiene comienzo. Bueno, es de que en mi mente caída, pecaminosa y temporal tiene que ser así, porque yo... Siendo un ser temporal, engendro hijos en el tiempo, que tiene un comienzo. Pero Dios es un ser eterno, que engendra hijos eternos. ¿Cómo funciona esto? Ni la más mínima idea tengo. Pero tenemos lo que dice la Escritura, de que el hijo es engendrado por el Padre. Pero el hijo es el Alfa y la Omega, que no tiene ni principio ni fin. Siempre ha existido. El punto es de que el Padre engendró a su Hijo con toda su gloria, toda su esencia. Toda la naturaleza de Dios ha sido comunicado al Hijo, que es el mismo ser que el Padre. Un solo ser que habita eternamente en tres personas. Es un solo Dios que adoramos. No adoramos a Dios, dioses, a dos Dioses, Padre y luego también el Hijo. No, adoramos a un solo Dios. Que habita eternamente en Padre, Hijo, Espíritu. El Hijo eternamente engendrado por el Padre. Con toda la gloria del Padre. Bueno, recuerden de que Cristo está, está hablando de esto en el contexto de Juan 17. Eso no es la primera vez que hablamos de esto. De que Cristo comparte toda la gloria de Dios. Recuerden el versículo 5. Versículo 5, Cristo dijo, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿con qué gloria? ¿Qué, ¿Cuál es la gloria que Cristo pide? Dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, la gloria que compartimos antes de que el mundo fuese. Entonces, el Padre ha comunicado toda su gloria. Al hijo. Toda la gloria es su deidad, su santidad, su omnipotencia. Y Cristo desea que nosotros podamos ver esa gloria, toda su gloria. Ahora, obviamente nunca veremos la totalidad de la gloria del Hijo, porque Cristo en su deidad es un espíritu omnipresente. Nosotros nunca seremos espíritus omnipresentes, nunca vamos a ver la totalidad de un ser omnipresente. Pero sí veremos mucho más de lo que vemos hoy. Veremos a Cristo en su exaltación, en su glorificación. Tal vez similar, aunque mucho más allá, mucho más glorioso, pero similar a lo que los apóstoles vieron en la transfiguración. Recuerdan Mateo 17, cuando Cristo se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O si me quieren acompañar en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, comenzando con el verso 13. Apocalipsis 1, 13. Juan dice que en medio de los siete candeleros vio a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Apocalipsis 1, 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estreno de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando le vi caí como muerto» a sus pies. Nuestro Cristo es hermoso, es lleno de gloria. Pero ¿saben qué? Veremos aún más gloria de lo que vieron Pedro en la Transfiguración y más gloria de lo que Juan vio en Apocalipsis 1. ¿Por qué? Porque ellos están viendo a Cristo por medio de ojos caídos, imperfectos, pecaminosos. Ellos estaban viendo, como dice Pablo, oscuramente, como por un espejo. Pero cuando llegamos al cielo con nuestros ojos glorificados y purificados, vamos a ver todo el resplandor, toda la gloria de nuestro Cristo. Cristo tendrá su deseo. Su deseo es de que veamos su gloria y lo va a tener. Vamos a ver toda la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4.6 Vamos a ver esa imagen de Dios invisible del que Pablo nos habla en Colosenses 1.15 la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, del que habla el autor de Hebreos en Hebreos 1. Juan dice en Apocalipsis 21-23, como mencioné, En la nueva tierra la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Es decir, que la gloria de Dios es luz, pero ¿cómo es de que esa luz brilla? ¿Cuál es la lumbrera que brilla esa luz? es Cristo la gloria de Dios brilla en su persona y Cristo desea, Cristo anhela que nosotros veamos esto que tengamos el gozo y la dicha de ver su gloria, de ver su majestad que tengamos el gozo de verlo como él realmente es Cristo sabía que en ese momento sus discípulos solamente le habían visto en su humillación, en su encarnación en su estado de esclavo, Cristo quiso que le vieran entronizado en majestad, en toda la gloria y esplendor de su persona. Y como ya mencioné, si Cristo te quiere en el cielo para ver su gloria, en el cielo estarás. Cristo tendrá su deseo, el Padre le va a dar su deseo. Cristo no aguantará ese deseo insatisfecho por siempre. Cristo tendrá su deseo. Nosotros, su esposa, veremos su gloria y le adoraremos. Cristo escuchará las palabras que leemos en Apocalipsis 5 de que el Cordero que fue inmolado es digno. Dice que, que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado sobre el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahora, Cristo dice que desea que nosotros veamos su gloria. Ahora, vean el final del versículo 24, hermoso. La razón que Cristo quiere que veamos su gloria. Dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la razón que el Padre dio al Hijo toda su gloria es porque la, le ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y, y vimos eso un poquito la semana pasada, ¿no? Como todo lo que existe en este mundo depende, nuestra existencia depende del amor intertrinitario. De que la base de toda la creación es el amor del Padre hacia su Hijo. Que la razón que existimos es porque somos la expresión del amor del Padre hacia su Hijo. Somos el regalo del Padre a su Hijo. Y otro pequeño paréntesis, cuando hablo del amor, eh, no, no hablamos del sentimiento mundano y pecaminoso de este mundo. Hablamos del amor de Dios como Dios define el amor en su Escritura. 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Siempre busca el bienestar del otro. Siempre quiere exaltar al que ama. Nunca a sí mismo, no busca lo suyo. Es un amor sacrificial. Es un amor abnegado. Obviamente nadie tiene más amor, según Dios, que el que dio su vida por sus amigos. Y esto es lo que observamos en el amor de la Trinidad, ese amor recíproco eterno que vemos en Dios. De que el Padre busca el gozo de su Hijo y del Espíritu. El Hijo busca la gloria de su Padre y del Espíritu. El Espíritu es quien escribe todo esto para adorar al Padre y al Hijo. ¿No? Vemos ese amor abnegado dentro del ser de Dios. Y el punto de Cristo en esta sección, Cristo nos está explicando por qué el Padre le dio toda su gloria. Y la razón que da, el por qué, dice porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Realmente increíble cuando lo, lo piensas bien. El Padre ama a su Hijo desde la eternidad y es por eso que le engendró con toda su gloria. Porque el Padre ama a su Hijo. Obviamente el Hijo también ama a su Padre. Juan 14 dice que Cristo quiere que todo el mundo conozca que ama al Padre. Pero ven la meta que estamos descubriendo aquí. La meta de toda esta creación es de que el universo vea el amor intertrinitario. Cristo quiere que el mundo vea el amor de su Padre. Cristo desea que veamos que su Padre le ama. Comenzando de nuevo con el argumento, dice, Padre, quiero que vean mi gloria, la gloria que me diste. Pero la pregunta es por qué. ¿Por qué es de que Cristo desea que veamos su gloria? ¿Cristo lo desea por razones egoístas? ¿Cristo solamente quiere ser servido? Cristo quiere que nosotros veamos su gloria como los dioses paganos que, que solamente buscan lo suyo. ¿Es la razón que Cristo quiere que veamos su gloria para que nosotros podamos servirle? Obviamente Él es digno de esto. Obviamente le vamos a servir. Pero ¿cuál es la razón que Cristo da de por qué quiere que nosotros veamos su gloria? La razón que da nos dice que Él quiere que nosotros veamos su gloria. Porque cuando vemos su gloria, vamos a ver qué tanto el Padre le ama. Que le ha amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo desea que el universo se maraville del amor de su Padre. Quiere poner en alto el amor de su Padre expresado en la gloria que él tiene. Es muy similar al argumento que vimos en el primer párrafo de Juan 17. Si regresan al primer versículo, Juan 17, 1. A primera lectura suena casi egoísta lo que Cristo pide. Dice: Esas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y si pusiéramos un punto ahí, sería casi orgulloso. Padre, dame lo mío, glorifícame. Pero no hay un punto ahí. Hay un para qué ahí. ¿Qué es lo que Cristo dice? Glorifica a tu Hijo para qué. Para que tu Hijo te glorifique a ti. Recuerden, Dios Padre es invisible. No podemos verlo, no podemos adorarlo ni magnificarlo. Fuera de su Hijo Jesucristo. Cristo es su imagen. Nosotros adoramos a Dios por medio de Jesucristo. Magnificamos los atributos de Dios por medio de Cristo. Vemos la gloria del Padre por medio de Jesucristo. Entonces Cristo pide ser glorificado. ¿Por qué? Porque sabe que es la única manera en que Dios Padre puede ser glorificado. Es decir, que no es un deseo egoísta, es un deseo abnegado. Que Cristo busca la gloria de su Padre. Y regresando al versículo 24, vemos el mismo punto. De que Cristo desea que nosotros adoremos al Dios glorioso, su Padre que tanto ama. Cristo, por decirlo así, está tan embelezado, tan maravillado, tan pasmado, tan asombrado con el amor eterno de su Padre, que quiere que todos nosotros también nos asombremos del amor del Padre, el gran amor de su Padre, que nos maravillemos de su Padre, de su amor, de su majestad. Porque ese amor eterno del Padre se ve expresado en la gloria de su Hijo Jesucristo, la imagen de todos sus atributos. Dice que vean mi gloria, Padre, porque así verán tu amor eterno. Hermanos, tenemos que asombrarnos más de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo del amor de Dios expresado en la persona de Jesucristo. Claro que no podemos ver toda su gloria hoy, pero podemos ver mucho en este libro. Y tenemos que luchar, luchar por ver más de la hermosura de Cristo, la expresión perfecta de la gloria de Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 3, 18 que, que vemos la gloria del Señor por medio de su revelación en este libro. Tenemos que Meditar más, pensar más en nuestro gran trino Dios cuyo amor es eterno. Bueno, la tercera meta, increíble. Cristo no solamente quiere que, que veamos el amor de Dios, Cristo quiere que experimentemos y participemos del amor de Dios. Vean versículos 25-26, tercera meta para que experimentemos su amor. Versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, Padre justo, justo Tal vez le llama justo para resaltar que no existe ninguna injusticia en Dios. Uh, va a hablar aquí en el versículo 25 de que el mundo no conoce a Dios. ¿Sí? Y Cristo no ora por el mundo. No todos tienen vida eterna. No todos conocen a Dios. No todos van a experimentar el amor de Dios. Solamente los que el Padre dio al Hijo. Alguien pudiera, tal vez tachar a Dios por ser injusto en esto no, no. yo sé que tú eres justo todo lo que haces es justo padre, justo o sea, el mundo no va a experimentar tu amor, ¿por qué? porque no te ha conocido, el mundo no te ha conocido ¿no? pero yo te he conocido el mundo no, no sabe de tu amor, pero yo sí desde antes de la fundación del mundo yo te he conocido y luego nos pone ahí dice, y estos han conocido que tú me enviaste. Esto se refiere a nosotros, todos los que creemos, todos los que conocemos a Dios por medio de Jesucristo, todos los que tenemos vida eterna. ¿Y qué es lo que conocemos? Bueno, dice que conocemos de que Cristo fue enviado por su Padre. ¿no? De que el Padre envió a Jesucristo. Esto es la esencia del Evangelio. Juan lo pone así también en 2 Juan 7, de que Cristo fue enviado en carne. Esto es la esencia, la médula del Evangelio, ¿no? de que conocemos a Cristo, de que fue enviado por su Padre. Esto implica la preexistencia de Cristo que existía en la eternidad y fue enviado al mundo. ¿Implica su humanidad que fue enviado aquí como humano para vivir la vida perfecta que no logramos vivir y morir la muerte que merecemos? ¿Creer de que Cristo fue enviado por el Padre significa que Cristo fue enviado a morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Creemos en Cristo de que fue enviado por el Padre con una misión de rescatarnos? Y si creemos en Cristo que fue enviado por el Padre, entonces creemos en Dios y recibimos vida eterna. No puedes creer en Dios sin creer en Jesucristo. Si crees en Cristo, crees en el Padre. Cristo dice en Juan 12, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. ¿No? Y Cristo está resaltando que solamente la persona que conoce a Cristo así, como el enviado del Padre, como el salvador del mundo, va a experimentar el amor eterno de Dios. Juan lo expresa así, 1 Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Conoces el amor de Dios por medio del que Él envió. Entonces, Versículo 24, Cristo estuvo hablando del amor eterno de Dios y luego en el 25, por decirlo así, está dándonos una aclaración. Que Dios es justo y solamente los que conocen a Dios por medio de Cristo recibirán ese amor. ¿No? Hablaremos de esto más al final. Pero el punto es de que si estamos hablando del amor de Dios, que Dios es amor, pues también Dios es justo. Dios es justo, el que rechaza a Cristo, el que no conoce a Cristo, no recibirá el amor de Dios, sino que recibirá la ira de Dios. Salud. <risa> Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Entonces primero dice, estos que me diste te conocen. Esos que creen en mí, te conocen, es decir, que son salvos, tienen vida eterna. Pero lo maravilloso de la obra de la salvación es de que viene acompañada con la santificación. Recuerden los versículos 17 al 19, enfatiza esto. Cuando conocemos a Dios, el Espíritu Santo comienza un proceso de santificarnos hacia la imagen de Cristo, hacia el nombre de Dios, en el vocabulario de este texto. Y eso es lo que Cristo está explicando. Dice, les he dado a conocer tu nombre. Recuerden de que en la cultura judía el nombre representaba todos los atributos de la persona, todas sus características. Entonces, si Cristo ha revelado algo del nombre de Dios a sus discípulos, el punto es de que los discípulos ya conocían algo del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la paciencia, misericordia, y bondad de Dios. El Espíritu Santo ya había comenzado como ha comenzado en nosotros ese proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, al nombre de Dios. Pero Cristo agrega, no solamente que les ha dado a conocer su nombre, sino lo daré a conocer aún. Es decir, que va a terminar la obra que comenzó en nosotros, Filipenses 1. Va a terminar el proceso de santificación. Cristo promete seguir transformando a sus discípulos hacia el nombre, hacia los atributos de Dios, la imagen de Cristo, a ser más y más semejantes a Él. Esa es la promesa del discurso en aposento alto de que Cristo iba a enviarnos su Espíritu Santo para transformarnos, para capacitarnos, a ser más como Él. De hecho, explica, es la razón que va a la cruz. La, la razón que va a la cruz es para santificarnos, para transformarnos a su imagen. Y esto nos lleva a esa última frase tan llena de verdad. La última meta, la última para qué. Final del versículo 26. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, ese amor intertrinitario, el amor eterno e inquebrantable entre el Padre y el Hijo, el amor con que me has amado, Cristo quiere que ese amor eterno e intertrinitario esté en nosotros y Cristo en nosotros. ¿Qué? ¿Qué significa eso de que el amor de Dios esté en nosotros? Bueno, dos cosas. La primera, creo que el sentido más obvio. Es de que Cristo quiere que nosotros seamos los objetos del amor de Dios. Que recibamos el amor de Dios. ¿no? Que el Padre nos ame a nosotros como ama a su Hijo. Suena increíble, pero obviamente está en la mente de Cristo porque lo dijo en el versículo 23. Recuerda que Cristo dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Entonces, el en versículo 23, Cristo quiere que entendamos que el Padre nos ama como le ama a Él. Y ahora quiere que ese amor esté en nosotros, que experimentemos ese amor. Entonces, tratando de conectar todo el punto aquí... Cristo desea que el nombre de Dios, el carácter de Dios, se obre en nosotros. Desea que, que, que seamos totalmente transformados al carácter de Dios, al carácter de Cristo. ¿Por qué? Bueno, para que el Padre nos ame a nosotros como ama a Cristo. Cuando nosotros parecemos totalmente a Cristo y reflejamos todas sus perfecciones, cuando nosotros somos justos y misericordiosos y pacientes y rectos, entonces Dios nos va a amar exactamente como ama a su Hijo porque seremos imágenes de Cristo. Y esto ha sido la petición única de Cristo en todo este capítulo. Recuerden que cuatro veces en el capítulo Cristo pide lo mismo. Comenzando en el verso 1. Dice, Padre, que los que me diste sean uno conmigo. Uno como yo soy, uno contigo. Luego tres veces más. Padre, que sean uno conmigo. Unido en naturaleza, igual de carácter, igual en atributos. Padre, quiero que los míos que me diste sean uno conmigo. Porque cuando ese deseo se cumpla... Entonces el Padre nos va a amar exactamente a nosotros como ama a su Hijo, porque seremos exactamente como su Hijo. Cuando Dios nos ve a nosotros, verá todas las perfecciones que ama de su Hijo. Y así termina el versículo, ¿no es cierto? Para que tu amor esté en ellos y yo en ellos. Increíble, cuando estamos en Cristo y Cristo es en nosotros, pues vamos a entrar. Vamos a entrar en ese mismo amor intertrinitario eterno que existe entre el Padre y el Hijo. Ese amor que ha florecido desde antes de la fundación del mundo. Ese amor eterno e inquebrantable, invariable, maravilloso. Seremos objetos de ese amor eterno porque Cristo va a morar en nosotros. El amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es tan abnegado. A veces pensamos, porque so, nosotros somos muy egoístas, pensamos de que Dios nos salvó para que nosotros adoremos a Él, para que nosotros sirvamos a Él, y lo vamos a hacer porque Él es digno. Pero Él es tan lleno de amor de que nos salvó también porque quiere servirnos, porque quiere amarnos. ¿Recuerdan esa parábola en, en Lucas 12, que Cristo está describiendo el reino? Y, y no describe a nosotros sirviéndole a Él. En Lucas 12, 37, cuando Cristo describe cómo va a ser el reino, dice Lucas 12, 37, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De ciertos digo que el Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a... Servirles. Increíble. Increíble el amor de Cristo, el amor de Dios que va a amar a nosotros. Segunda cosa que veo en esta última frase, y creo que es obvio, de que no solamente vamos a recibir ese amor eterno, sino que vamos a participar en ese amor. Nosotros vamos a amar a Dios como somos amados. Cuando el Espíritu Santo termina la obra de, de obrar el nombre de Dios en nosotros, obrar el carácter de Dios en nosotros, entonces nosotros vamos a amar como somos amados. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tendremos el gozo de, de entrar en ese amor recíproco y, y amar y recibir amor al mismo tiempo. El amor recíproco de Dios, eterno de Dios, Morará dentro de nosotros, dice, estará en nosotros y Cristo en nosotros. Qué hermoso será amar así como Dios hace. Es una, es una pena que todo cristiano experimenta, que intentamos, amor, intentamos amar, pero nuestro amor siempre está manchado por el pecado. Intentamos amar de manera abnegada, pero nuestro egoísmo, nuestro orgullo siempre está presente luchamos por amar de manera sacrificial, luchamos por gozarnos en el bienestar de otro pero hay siempre ese pecado que quiere algo de regreso de la persona, pero en el cielo vamos a amar a Dios como Él nos ama de manera sacrificial de manera abnegada, cuando estamos con Cristo en la nueva tierra, cuando vemos la totalidad de su amor, la totalidad del amor del Padre hacia Él entonces amaremos y seremos amados como Dios ama, un amor perfecto. Esa es la verdadera meta de Cristo, que participamos, que participemos en ese amor eterno, intertrinitario. Bueno, para concluir, hermanos, realmente podemos resumir todo con el amor de Dios. ¿Por qué nos quiere Cristo en el cielo? Bueno, nos quiere en el cielo para para que Él pueda amarnos, para que el Padre pueda amarnos y para que nosotros podamos amarle a Él. Nuestro Dios es amor y ama no como el mundo ama, sino con un amor puro. ¿Y qué, ¿Qué gozo será participar de ese amor? Pero recuerden, y termino con esto, como vimos Dios es justo y no todos participaremos en ese amor. Cristo ha repetido una y otra y otra vez en este capítulo que este amor, el amor de Dios, es solamente para los que creen, solamente para los que cumplen con su palabra, los que han sido santificados. Así que te animo, te exhorto, si no conoces a Cristo, no tienes vida eterna y nunca recibirás este amor. Nunca lo tendrás. Y, y no solamente que hoy, oh, qué pérdida, eh, pues me lo voy a faltar. No no, no no, voy a experimentar ese regalo de, de ser amado así, que, que lástima es mucho peor que esto porque si el amor de Dios es intenso, es igual de intenso su ira dices, Josías ¿por qué vas a terminar un sermón acerca del amor de Dios hablando de ira? bueno, porque el amor no puede gozarse en la justicia sin enfurecerse con la injusticia no, no puede haber amor sin ira no puedes amar a alguien y luego no sentir nada cuando es lastimado por otro. Y si Dios Padre ama tanto a Cristo como vemos aquí en este texto, entonces tú tienes que preguntarte, ¿qué hará ese Dios cuando alguien pisotea a su hijo y tiene por inmunda su sangre y se afrenta al Espíritu de gracia? El autor de Hebreos solamente puede decir, es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. Así que arrepiéntase, si no conoces a Cristo, acude a Él, confía en Él, el enviado del Padre, el salvador del mundo. Deja tus pecados, deja tus obras y cree en Cristo. Solamente así te vas a escapar de la ira venidera de Dios y solamente así vas a experimentar el amor eterno y perfecto de Dios. Vamos a orar. Santo Padre, qué precioso es poder meditar en tus perfecciones, en particular tu gran amor. Y es inconcebible para nosotros de que el amor eterno con que amas a tu Hijo amado lo vas a derramar en nosotros. Qué bendición, qué privilegio. Ayúdenos a vivir dignos de ese amor y de luchar por ser como tú, de buscar tu gloria y tu imagen. Hasta que toda la esposa de Cristo llegue a sus pies para adorarle y servirle. Lo pedimos para su gloria. Amén.